0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是三月一号，那我们来聊一下最近美股的表现。那最近呢，大家最关心的事情一定就是上礼拜四呢，普丁呢宣布要入侵乌克兰，然后造成全球股市呢又再度恐慌了大跌。那欧美的动作也很快，他们就立刻呢对俄罗斯宣布了经济制裁，让俄罗斯的股市呢一天呢就腰斩。大跌超过 50% 美元对卢布呢也从一美元呢兑八十元的卢布，贬到一美元对110元的卢布，贬幅呢是高达 37% 不管说是股市或者汇市呢，都面临一个急剧的下杀。那我觉得，随着俄罗斯面临到了像欧美的经济制裁，这其实会让他未来经济成长呢是更加雪上加霜。所以说，如果说你现在是想要进场去接到俄罗斯股市的话，那我觉得可能就是要当做是一个比较投机性的题材，因为在股市它在波动还没有在消失之前呢，就直接去做进场的话，那通常来讲的话，短期内的股价呢都是会比较震荡、比较剧烈的。那因为卢布大幅贬值的关系，所以呢，俄罗斯呢为了让这个资金呢不要再出逃，俄罗斯的央行啊将利率呢是一口气呢升到百分之等于说，如果你是在俄罗斯工作啊，或者说是念书的话，然后你开那个俄罗斯的银行，你把钱放在银行的户头，你一年的利率呢就有超过 20% 但是这个 20% 的利率呢是要面对的说你的货币呢是大幅度贬值的。像这一次俄罗斯贬值幅度，从直接从80贬到一百一嘛，那就相当于说，如果有一天美元对台币呢，直接从现在差不多28元左右，然后贬到40元。然后这样的话呢，即使利率再怎么高，其实你的购买力呢都是大幅度降低了，而且呢还要面临股市腰斩的状况。所以呢，战争呢对于在参战的国家来说呢，也就是说实际有参战的，真的都是一场经济上的灾难。不管说是对于自身国力的消耗，然后还有面对呢外部国际关系的恶化，基本上来说的话呢，都是应该能避免呢就要尽量避免。因为战争的开销其实是非常大，就以俄罗斯呢去打乌克兰为例子，呃，根据估计呢，俄罗斯打乌克兰每一天的开销呢是超过两百亿美元。那俄罗斯一年的国防预算呢，大概就是一千五百四十亿美元。所以说，只要打超过八天的话呢，就会超过俄罗斯一整年的国防预算。那原本呢，俄罗斯呢，它还是要打算速战速决，因为乌克兰一年的国防预算呢只有。119亿美元，差距呢是高达13倍。所以说，其实普丁呢本来应该是很有信心，可以很快呢去打下乌克兰。但想不到乌克兰它抵抗是比想象中更加激烈嘛，他展现保卫家园的决心。而且现在欧美各国军援物资呢已经陆续抵达了，这会让俄罗斯呢短期内很难去攻下乌克兰。那这样的话呢，就会大幅度呢增加俄罗斯的资金压力，因为它外部已经面临欧美的经济制裁了，然后内部呢，它迟早要去面对国内民众呢，它反抗战争的一个声浪，就会让这个战争呢很难持久性的打下去。最后，乌克兰或者说俄罗斯双方呢，一定会达成某种形式的协议。那这样的话，其实对于最近超跌的股市来讲的话呢，我觉得呢是很有机会呢迎来反弹的。而且，就算俄罗斯真的豁了出去，他就是呢想要。继续烧钱，然后去打这一场战争。其实天后条件也已经不允许这么做了，因为现在时间已经进入三月了，那气温已经越来越高。那当地呢，俄罗斯他们是算是比较寒带气候，那现在这个路面都是结冰的状态。那随着时间进入三月，气温越来越高，那个路面呢都会开始去融化。那这样会让这个俄罗斯的坦克部队呢是很难继续行军的，所以呢，就算他想要继续稍前打，天气的条件也已经不允许他这么做了。那如果说这场战争可以很快结束的话，那可能会让这个股市最近的大幅度波动呢会很快消失。其实以估值来讲的话，目前标普白指数它预期本一比差不多就是十八倍左右，那这个已经是低于过去五年平均了。换句话说的话，如果你是投资标普百指数的话，现在估值呢是比过去五年平均水准呢还要便宜的，所以我觉得再加上现在市场的气氛，其实算是非常的恐慌。那通常投资者讲，大家都在很恐慌的时候呢，股市就越容易反弹，因为大家都一片看空的时候，那股市呢反而就会开始渐渐的上涨，反而很容易迎来一个反转点。现在股市呢，其实我是觉得还蛮有吸引力。那从历史上来看呢，也是如此。一旦呢战争正式开打了。几乎都是股市的起涨点，像是1964年的越战，然后1991年的波斯湾战争，还有2001年的阿富汗战争，还有2003年的伊拉克战争，或者说比较接近的，就是2014年俄罗斯入侵乌克兰的克里米亚。那几乎呢都非常的巧合，就是只要正式开战，那股市呢就会开始上涨。因为股市呢，它都是在跌那个不确定性，它最怕的就是你要打不打，然后呢，在这个过程当中就会拖得比较长。那一旦真的开打，那等于说最坏的情况就发生嘛，不然说你还要再怎么样？因为等于说股市它已经先反映先前的不确定性了，那等到呢真的这个不确定性已经成为现实，那股市呢反而是很容易呢就是会成回上涨的轨道。那接下来情况还有可能更坏嘛？例如说，现在可能有些新闻在报说俄罗斯想要动用核武啊。那我觉得俄罗斯会不会去动用核武这件事情，其实是不太需要担心的。如果他本来就没有打算要动用的话，那本来就不用担心嘛。那如果他真的动用核武的话，然后导致爆发第三次世界大战，那我觉得担心也没有什么意思，因为那时候可能这时候全球文明真的是会整个倒退的。那其实那这样的话，我想你投资应该不管投资哪一个国家的股市，应该都已经没有什么用了。那时候呢，活命呢是最重要的。那我在上一集呢，我讲到说，其实我很喜欢一个经理人叫彼得林奇嘛。那彼得林奇呢，在一九九零年的时候，他还在做那个基金的经理人。然后那时候呢，美国爆发了波斯湾战争，那当时的气氛其实跟现在是很像的。因为呢，那时候大家都觉得，呃，只要这波斯湾战争爆发的话呢，一定会导致呢股市大幅度的衰退，而且当时的情况比现在更糟，因为现在的话，其实美国只有对俄罗斯实施经济制裁嘛，美国本身呢是没有直接参战的，对于美国国力的消耗呢，其实是非常的小。但是在1990年波斯湾战争的时候，美国是直接参战的，他是直接呢要跟伊拉克呢去打一场战争，他会直接去派士兵还有武器过去，所以说对于美国国力的消耗呢是更加直接的。那那时候呢，其实大家都担心说，这个波斯湾战争如果爆发的话呢，股市呢可能会继续暴跌，暴跌超过三分之一。那时候当时的彼得林区呢，也就是说这场战争呢应该会持续的非常久，是一场战争的灾难。但是呢，他同时也想看到说，就是那时候股市已经是乱叠一通了，很多股票呢都被严重的低估，所以说他反而呢趁机而去大幅度的买进股票。那后来事情大家也都知道嘛。1 9 9 1年呢，波斯湾战争正式的爆发，结果道琼指数呢当年反而上涨了百分之二十五，股市呢反而是没有下跌的。所以说，一旦说市场气氛异常的悲观，觉、就、得、是、说这个世界好像要毁灭，好像要末日了，那其实站在投资的立场来讲话，反而呢都是会是一个很好的机会。而且我觉得像这一次俄罗斯跟那个乌克兰开战，然后导致呢。欧盟呢跟俄罗斯的关系呢更加紧张。说真的，对美国来讲的话，可能反而是一件好事，因为呢一直以来呢欧洲呢都很依赖俄罗斯的能源，像是天然气的话呢，欧洲呢就百分之四十呢是来自俄罗斯进口的。那如果说因为俄罗斯入侵乌克兰这件事情的关系，导致欧洲跟俄罗斯的关系更加恶化，那这样话他们会很自然就是。会往美国呢更加的靠拢，那美国呢可能就可以借此出口更多的武器，然后还有天然气到欧洲，让欧洲呢去降低呢对俄罗斯的依赖。虽然战争本身是很残酷的，但是对美国来讲的话，它可能反而是可以从中获得更多利益的。那上周六的时候，巴菲特呢，他也发布了最新的股东信嘛。那他也再次强调他的核心思想，就是永远不要看空美国，因为美国它本身是真的有优势在啊。其实从1950年二战以来呢，你会发现说，几乎很少战争是直接发生在美国本土了，美国都是在别人的土地上面开战。所以说，这会让造成呢，就是美国股市呢，它本身就算因为战争的关系有所下跌，但是下跌幅度呢，都是会相当的小。从二战以来直接攻击到美国本土的事件只有两次，一次就是日本偷袭美国的珍珠港，然后第二次就是呃盖达组织对美国发动九一一恐怖攻击，而这两次呢确实造成美股比较大的回档，可是呢也都是在不到一年内就可以完全收复跌幅，所以其实巴菲特那么看好美国我觉得也是有道理的，因为美国它本身的地理优势就蛮明显的嘛，它左边是太平洋，右边是大西洋。然后呢，北边呢是加拿大，然后呢南边是墨西哥，所以在地缘上呢，几乎没有一个太过明显的威胁。所以说，如果战这个战争气氛呢，真的是越来越浓厚的话，美国股市某种程度上呢，反而是很容易呢吸引资金呢去靠往避险的，因为美国经济本身呢，其实是不会受到太大影响的。那巴菲特他本身一直都是对于美国股市非常的乐观嘛，所以呢他自己在这一次的股东信呢也有讲到说，他总是呢将至少百分之八十的资产呢投资在股票上，那他最喜欢的就是百分百持股。像是虽然说现在波克夏他的手上现金已经超过一千四百亿美元，可是如果也是用整个波克夏总资产来看的话呢，其实呢这个现金呢占总资产呢大概差不多就是两成到三成左右。换句话说的话呢，巴菲特他还是选择呢将大多数的现金呢，去买进股票，因为其实股票它背后本身呢，就代表一家企业嘛。如果说这家企业它本身是很有生产力的，然后它的产品服务呢受到越来越多人欢迎，那这个企业价值自然会持续的上升，然后让股价持续的推升。所以说，对于巴菲特来讲的话呢，他将绝大多数的资产呢。不持有现金，而是持有股票，长期来讲的话，是可以替它带来更丰厚的报酬的。特别是这阵子，除了俄罗斯跟乌克兰开战，导致股市出现波动以外，那在这个开战之前呢，其实影响股市一个原因一直是通膨嘛。可是如果说因为担忧通膨的关系，然后导致呢股市波动，然后结果你反而去持有现金，那这样的话就是一个很奇怪的选择嘛。因为现金其实是最不能抵抗通膨的资产，有定价权企业呢才是最能抵抗的產。通膨的，那巴菲特他自己也这么做了，因为他超过 80% 的资产都是投资在绩优公司上面。那巴菲特他这一次呢有提到说，增加博客下价值的主要就是三种方式。第一种方式呢就是收购企业，他直接出资，然后把一些他认为未来前景发展良好的企业呢给买下来。然后第二种方式呢就是投资，跟我们一样，就是买一些呢我们看好的股票。那他自己有提到说，现在要直接出资，然后把一家企业呢给买下来。他觉得这个代价呢还是太过高昂了。就是股市呢虽然说已经有出现波动，但是还没有到达非常非常便宜的水准。所以第二种方式，投资股票是他比较常使用的方式。再来，他也提到了第三种，第三种就是回购，也就是买回自己家公司的股票。那巴菲特在去年呢，他已经回购了两百七十亿美元的波克夏股票。巴菲特发现说，因为现在的确潜在收购标的比较少，他觉得现在最有吸引力的，反而就是自己家公司的股票，所以他一直就是把他多余的现金呢，一直去买回自己家公司的库藏股。那买回自己家公司的库存股有什么好处呢？物以稀为贵嘛，在外面流通的股票越来越少了，就很容易促成了股价继续的上涨。因为呢，如果说在外面流通的股份越来越少，等于说你每个股东呢分到的利润就变多了。如此一来呢，自然很容易去支撑股价的上升。那所以说，巴菲特他认为呢，其实回购库存股呢，就是一个回馈股东呢最好的一个方式。那如果说你现在是以最近市场波动来思考的话，像最近美股呢，其实回档幅度已经不少了。纳斯达克指数呢，最深已经回档了超过两成，标普百指数呢，也已经回档了超过一成。那对于那些好企业来讲它、哦、其实现在还是手上的就是一直在不停的在赚钱，然后现金也是一直不停的在囤积。那如果说股价它跌得越深的话，其实它现在如果去实施库藏股的化，它可以因此买回更多的股票。那股份呢减少越多，对于呢你现在的股东来讲的话，其实是更加有利的，因为呢其实你分到的利润呢就会更多了。所以说股市下跌呢，对于那些绩优企业来讲的话，其实都是一件好事。这反而呢是可以让它用更好的方式去回馈股东。像是在这一次股东信当中呢，巴菲特他又提到说苹果，苹果苹果呢已经是波克下最大的持股。那巴菲特在过去一年是没有买任何一张苹果股票的，他的苹果股票部位呢，就在过去一年一直都是相同的。可是因为苹果呢，他一直在买回自家库藏股的关系，所以说伯克下他持有苹果股份呢，反而因此上升了。换句话说，如果说有一家绩优的公司真的一直买回越来越多库藏股的话，假设说你就是当他一个长期的股东，即便你什么都不做，你持有的股份比重呢，也会一直在持续的上升。以波克夏来讲话，它原本呢是持有苹果全部股份的，大概是百分之四点七。但是因为过去年的蘋一年苹果它也在买回自家股票的关系，即便说波克夏它没有花任何一毛钱呢去买苹果的股票，但是它现在呢却持有苹果全部股份的大概是百分之五点五。那如果说未来呢苹果它真的又一直在实施库藏股的话，那波克夏它还是可以不花一毛钱，它就可以持有苹果公司越来越多的股份的比重。所以呢，你自己在投资其他公司的时候也是一样。假设说这家公司呢未来的前景还是很看好的话，啊，现在却又一直在买回自家公司的股票，对于股东来讲呢，其实都是一件好事情，代表说你持有这家公司股份比重呢是会越来越高了。那再来回答一下听众的提问：家家有本难念的经。亚堂你好，谢谢你用心的讲解，我有回去听第十三集。其实每一集都有听，但是看账面亏损，真的平常听的都会忘光光。呃，对啊，有时候看了亏损呢，就会容易丧失理智，然后做出一些不理性的判断。投资呢，一定要有自己一个进出场的原则，然后坚守原则呢去做进出，这样的话呢是有助于你做出一个更理性的决策。聊个比较不严肃的事情，这集也有听到呢，亚堂帮老婆投资，老婆跟你一样是退休的状态嘛？呃，我其实我太太呢也是家管，那我就帮我太太呢去管一些钱，然后帮她买台股。而最近呢，台股其实是比美股呢强非常多嘛，所以呢，变成说买台湾股票呢，反而是比美国股票呢是很容易赚钱的。所以呢，我最近的日子呢就比较好过一点。在我跟老公的理念呢很不一样。我跟老公自己也是军工退伍，退伍后呢，我自己在做网拍。但因为疫情加上竞争激烈，收入没有比以前好。小孩出生，经济比较压力大。我叫老公在回忆呢，他很不愿意，想在外面领个两三万的薪水就好。因此有一些摩擦，觉得他想太少，没有以家庭未来为考量。当初亚堂要退休，有遇到家庭的纷争吗？或者说是投资观念跟另外一半有出入吗？只是想聊聊，怕也是自己太偏执，想要听听别人的意见。他已经四十岁了，我觉得一个月两三万的风险很大。他目前想要当业务，如果有触犯个人的隐私呢，可以不用回答。呃，我觉得如果你今天想要退休或者说是转换跑道啊，例如说你送你老公要去当业务嘛，那有另外一半支持呢是很重要的。那因为其实每一个他的那个资产的状况都不太一样。然后他每一年的收入有多少，还有开销有多少？其实每一个人条件都是不太一样的。我觉得呢，彼此之间应该要先沟通清楚，说，呃，双方他的那个财务目标的差异到底是什么？你可能要跟你老公讲说，为什么对金钱的部分呢没有什么太多的安全感？那这个不安全感的来源是什么？可能说，例如说你的目标呢是想要有一栋房子，可能只是举例，例如说你可能想要一栋房子，然后呢你期待呢资产应该要有多少？但是呢，你老公他本身的财务目标呢，可能又是什么？他可能觉得呢说，他觉得现阶段呢，他已经满足了。然后呢，再來呢，你们可以去彼此呢沟通，讲说，哎、欸，那这样的话，我们目标的那个资产应该有多少？然后我们现在每一年的收入来源呢有哪些？可能你是退伍的时候，所以你本身会有一些退伍金或者退休金等等然后再加上说，哎，盘点一下现在手上的总资产的部位有多少，每一年呢，来自呢股票或者说是股息等等的投资收入又有多少，然后呢，我现在呢可能例如改去做业务，或者说是去做其他的工作，那预计呢本业收入可以有多少？然后最后呢，再算一下说，那预计的开销会来自哪些？呃，养小孩的教育费，然后呢，房贷还有车贷等等，这些都算得清清楚楚之后呢，嗯、呃，比较可以知道说双方差异的点到底在哪里。然后呢，就可能可以呢去做出一个就是比较那个理理性的决策，而不是说可能大家只是在感情上用事，然后呢去做讨论。这大概是我自己这个经验呐、啊，就是最重要就是要把自己，然后还有跟家人的未来的财务规划呢一定要讲清楚，然后双方呢一定要尽量做好沟通，因为呢有的时候如果你像这种算是人生一个蛮重大的决策嘛，因为呢，你不管说要会不会换工作，或者说是要去退休，假设说没有家人或者说是另外一半支持的话，我相信对方其实一定都是会很不快乐的，因为双方一定要互相合力协心呢，才会有一个更美好的家庭生活。那最后宣传一下，三月六号呢，我在台北呢有一场新书的分享会，然后呢，三月十二号呢则是礼拜六呢，我在高雄呢有一场新书的分享会。另外呢，我出了那个新书《美股警官的实战选股攻略》呢，电子书的版本呢，也已经正式在各大通路上架了。我把新书分享会，然后还有电子书的链接呢，都放在 p a r k a s 的资讯栏，大家可以去看一下。那如果呢说你想要购买电子书的版本呢，或者说报名这礼拜天的台北新书分享会，或者说是下礼拜六的高雄分享会呢？都可以在 Podcast 的资讯栏里面呢找到，那也期待呢在新书分享会呢见到大家。好，那今天就这样喽，拜拜。